0: Prednedávnom som prvýkrát v živote navštívila Spojené štáty americké a okrem bežných pohnútok, ktoré má turista, som tam bola primárne kvôli športovej súťaži. A táto skúsenosť a presnejšie povedané zložitosť prepočítavania toho, koľko a akých kotúčov si mám naložiť na činku, mi vnúkla nápad na video. Toto video. Prečo Američania nepoužívajú metrický systém a ako sa to vlastne stalo, že sú v tomto tak odlišní od zvyšku sveta? Prečo mám taký problém naučiť sa ich mernú sústavu? To všetko vám rozpovím v dnešnom videu. Celý svet používa rovnaký systém merania až na tri krajiny. Spojené štáty americké, Myanmarsko a Liberiu. A niekto by mohol tvrdiť, že ešte aj Británia, no dohodníme sa, že tá je takým divným mačkopsom, ktorý používa aj metrický systém, ale zároveň občas fúšujú aj do pint, mýl a libier. Prvá vec, ktorú ľudia v histórii merali, bol čas. A to bolo celkom jednoduché, pretože za každým stačilo, ak sa pozreli na slnko, mesiac, hviezdy, súhvezdia alebo slnečné hodiny. A všetci sa riadili podľa tej istej predlohy tej istej oblohy, ktorá bola nemenná a spoľahlivá. Potom však prišla potreba merania iných vecí a spolu s nimi aj iných kvalít, akými sú hmotnosť a dĺžka. A tá najlepšia predloha, ktorú zo sebou ľudia mali neustále, boli ich vlastné tela. Najstaršou meracou jednotkou sa preto stala lakeť, čo je v podstate dlžka predlakťa. Nasledovala dlaň, prst... A iné jednoduché proporcie odvodené od lakťa. Nie, nebolo to príliš presné, pretože všetci máme tieto časti tela rôznej veľkosti a keďže sa riadime podľa tohto až dodnes, tak by bolo za každým výhodnejšie poslať do obchodu tých najvyšších a najväčších členov rodiny. Ľudia však potrebovali merať čoraz väčšie a dlhšie veci, ako napríklad vzdialenosti medzi mestami či výšky monumentov a stavieb. A tak začali používať ako prirovnania svoje každodenné činnosti. čo boli väčšinou iba boje, alebo farmárčenie. A tak vznikli kroky, stopy, jednoducho veľkosti nôh, ktoré sa potom taktiež proporčne násobili. Napríklad rímska míľa bolo tisíc krokov alebo aj petisíc stôp, ktoré spravili rímski legionári a nazvali to vtedy míle pásus. Jeden aker alebo aj jutro bola zase plocha pôdy, ktorú dokáže priemerný farmár poorať za deň a jeden furlong bola vzdialenosť, ktorú dokáže záprach volov poorať bez odpočinku. Jeden centýr, bohužiaľ nepodarilo sa mi to slovo nájsť v slovenskom slovníku ani jeho nejaký preklad, takže skúsme to Ž nahradiť radšej, čiže jeden centýr bola približná hmotnosť, ktorú človek pohodlne odniesie na chrbte. Všade na svete ľudia potrebovali meranie na účely obchodu a poľnohospodárstva. A takéto najrôznejšie variácie meracích jednotiek, aké som teraz vymenovala, sa väčšinou vzťahovali na konkrétnu komunitu, región alebo oblasť, ktorá si vytvorila takéto vlastné štandardy. No a asi si viete predstaviť, že rokmi historického vývoja sa toho nahromadilo až až. A v 18. storočí existovali stovky spôsobov, ako veci merať. Najpopulárnejšie však stále zostávali nohy, palce, lakte alebo moje obľúbené barlikorny, čiže zrnka jačmenia alebo dokonca jardy. Všetky tieto merania boli nekonzistentné a nepraktické, pretože kamkoľvek ste vycestovali, museli ste neustále robiť prevody, podobne ako sme zvyknutí robiť prevody medzi menami. No a uprostred tohto bordelu existovali jednotlivci či skupiny osvietených vedcov, ktorí si povedali, že prečo konečne nevymyslieť nejaké univerzálne miery a jeden jednotiací systém. A jedna krajina. V tom období síce poháňaná spoločenskými nepokojmi, no zároveň aj osvietenstvom, rozumom a vedou to na sklonku 18. storočia zrealizovala. Francúzsko dalo svetu metrický systém. Počas revolúcie medzi rokmi 1789 až 1799 sa u nich podarilo odobrať moc monarchii a cirkvy a chceli sa úplne odpútať od všetkých tradícií a zvykov, ktoré sa s týmto minulým obdobím spájali. Pre tento účel napríklad zaviedli aj nový republikánsky kalendár s novými názvami mesiacov a pokúsili sa zaviezť aj decimalizáciu v takmer každej oblasti. Dokonca aj dni mali pozostávať z 10 hodín, každá hodina zo 100 minút a každá minúta zo 100 sekúnd. Obyvatelia Francúzska v tomto období jednoducho chceli zmeniť úplne všetko a na paškal si zobrali aj systém merania. Ich Akadémia vied dostala za úlohu vymyslieť nový systém a zhodli sa, že nebude založený na tradíciách či miestnych zvykoch a autoritách ale na prírode a na našej planete. Základom mal byť meter, čiže 1,10 milióntina vzdialenosti od severného polugrovníku, prechádzajúci cez Paríž. Meter pochádza z greckého slova metron, čiže meranie alebo miera. Ako sa však v roku 1792 dala zmerať takáto obrovská vzdialenosť? No, stredoškolskou matematikou, ktorú by sme mali všetci ovládať, Matematici Jean-Baptiste Doulambre a Pierre Mechard cestovali 7 rokov po francúzskom vidieku a merali uhly medzi dvoma bodmi v diálke. Urobili tak od Dunkerku až po Barcelonu, čo bola zhruba jedna desatina vzdialenosti od severného polu k Rovniku a pomocou najnovšieho vybavenia, ktoré mali k dispozícii a metódy triangulácie, dokázali túto vzdialenosť vypočítať potom ju rozdelili na 10 miliónov častí a jedna z týchto častí bola meter. Keď meter rozdelili na 100 menších jednotiek, vznikol centimeter, keď vedľa seba naukladali tisíc metrov, tak to bol zase kilometer, jednoducho všetko bolo založené na systéme desiatok. Jednotka objemu sa vypočítala z hypotetickej kocky, ktorá mala všetky strany dlhé 10 cm a tak vznikol liter a pomocou systému desiatok, aby sa uľahčil prevod medzi rôznymi meraniami, odvodili aj centiliter, či mililiter. To isté použili aj na vytvorenie jednotiek hmotnosti a teda na gram, kilogram a metrickú tónu. Metrický systém umožňoval výpočty pomocou posunutia desatinej čiarky a keď bolo všetko štandardizované a založené na konceptoch presného merania, tak sa systém vo Francúzsku v roku 1799 aj oficiálne prijal. Prvom však bolo, že aj napriek tomu, akú veľkú efektivitu mal, Nikto ho nechcel používať. Ako sa hovorí, starého psa novým trikom nenaučíš a ľudia sa zdráhali vzdať sa svojich zaužívaných spôsobov merania. Nepresvedčil ich ani samotný Napoleon Bonaparte, ktorý sa vyjadril, že metrický systém je super a bude to vec, ktorá pretrvá na veky vekov. Z počiatku sa snažili zabezpečiť, aby si systém obľúbil úplne každý. Úrady dokonca vytvorili prísne opatrenia. Na trhy posílali policajných inšpektorov, ktorí sa snažili postarať o presadzovanie tohto systému. No, nešlo to podľa predstav a tak celkom ironicky ho v roku 1812 sam na polom zrušil. Na školách sa síce vyučoval aj naďalej, ale dalo by sa povedať, že ešte po dobu 30 rokov sa Francúzsko v tejto otázke nachádzalo v takom čudnom stave bdelej call me. Trvalo dlho, kým sa ho naučili používať všetci a používanie metrického systému obnovili až v roku 1840. Najväčšiu zásluhu na tom mala samozrejme vytrvalosť štátu, ale najmä priemyselná revolúcia, ktorá si vyžadovala oveľa väčšiu presnosť v oblasti medzinárodného obchodu, priemyselných výdobytkov a armády. Prišlo totiž obdobie svetových veľtrhov, kde rôzne národy predvádzali svoje poznatky a výdobytky a metrický systém, Zjednodušoval dorozumievanie. Čiže nakoniec sa to podarilo a dokonca sa to ujalo aj v iných európskych štátoch. V Portugalsku, Beneluxe, Švajčiarsku, vo francúzskych kolóniách a od 50. rokov sa postupne pridávalo aj zvyšok európskych štátov. A síce sa môže zdať, že Spojené štáty americké neboli prizvané do tohto klubu priateľov metrického systému opak je pravdou. Americký štátny tajomník Thomas Jefferson už v roku 1793 vyjadril záujem o jednotný merací systém, pretože Spojené štáty používali zmes rôznych. V New Yorku napríklad holandský a v novom anglicku britský imperiálny. A to im do značnej miery stiažovalo obchod a podnikanie. Jefferson sa dozvedel o tomto novom francúzskom systéme, ktorý vyvíjala akadémia vied a bol presvedčený, že to je presne to, čo Amerika potrebuje. A dokonca nechal poslať do Francúzska aj popomoc. Francúzsky vedec Joseph Damby so sebou niesol medený valec s malou rúčkou, predmet, ktorý mal byť štandardom na váženie veci a mal jeden kilogram no pri plavbe Atlantikom sa Damby a jeho posadka dostali do búrky a stroskotali v Karibskom mori, kde ho našli piráti, alebo presne, že povedané korzári podporovaní Britmi. Zajali ho na ostrove Montserrat v nádeji, že za ňo dostanú výkupné, no nepodarilo sa a Damby zomrel v zajatí. Závaže, ktoré mal pri sebe, vydražili aj so zvyšným obsahom jeho lode, kilogramový valec sa tak nikdy nedostal k Jeffersonovi. Namiesto toho sa dostal do rúk amerického geodéta Andrew a Ellicotta a v jeho rodine sa odovzdával až do roku 1952, kedy ho odovzdal Národnému inštitútu pre štandardy a technológie. Takže jedným z dôvodov, prečo Američania nikdy neprijali metrický systém, sú britskí piráti ale nie, bola to premárnená príležitosť ktorá však nebola jediná v roku 1866 kongres schválil používanie metrického systému a dokonca dodal každému štátu súbor štandardných metrických váh a mier. O 9 rokov neskôr Spojené štáty aj podpísali metrický dohovor a v roku 1893 sa všetky miery, ktoré američania používali, definovali aj s ohľadom na metrické normy. Takže jedna Libra bola definovaná ako 0,45 kg a 1 yard ako 0,91 m. Odtedy im Mali veľa príležitostí prejsť úplne na systém, ktorý používa väčšina sveta a ktorý je asi oveľa logickejší a jednoduchší. No, evidentne ich systém bol až príliš zakorenený v ich priemysle, ale najmä v psychike a zmýšľaní. Keď sa v Amerike začala priemyselná revolúcia, výrobné závody boli hlavným zdrojom amerických pracovných miest a spotrebných produktov. A pretože v tom čase mali stále zavedený imperiálny systém merania, Stroje používané v týchto továrniach boli vyvinuté na veľkosť imperiálnych jednotiek a aj všetci pracovníci boli vyškolení na pracu v takomto systéme. A preto kedykoľvek sa odvtedy v kongrese objavila diskusia o tejto téme, schválenie zákona uprednostňujúci metrický systém zmarili veľké spoločnosti, a americkí občania, ktorí nechceli prejsť časovo náročným a nákladným procesom so zmenou celej infraštruktúry krajiny. V 80 rokoch bola o tom v Amerike aj obrovská verejná diskusia a vznikol dokonca aj takýto dokument od Public Service Announcement, ktorý američanov veselou formou presviečal, aby už konečne začali používať metriku. Popri tom však existovala aj silná antimetrická opozícia. Podľa článku v New York Times v roku 1981 dokonca usporiadali slávnostný večierok, na ktorom prebiehala súťaž o najkrajšiu nohu a výzdoba mala na sebe nápis Neustupujme ani opalec. A mnohí z antimetrickej opozície prikladali neuveriteľnú dôležitosť mier vo vzťahu k ľudskému telu a tomu, že Spojené štáty by si mali zachovať svoj systém a odlišiť sa tak od ostatných krajín. Je inak milé vidieť, ako ľudia od nepamäti dávajú toľko energie do niečoho, čo nie je zase až tak dôležité. No, jedine, že by bolo. V roku 1998 NASA poslala na Mars sondu, aby skúmala tamojšiu klímu. No, sonda sa vychylila z kurzu a buď zhorila v atmosfére planéty, alebo sa dostala na obežnú dráhu okolo Slnka. V každom prípade s ňou strátili kontakt. A to všetko iba kvôli chybnej konverzii jednotiek merania. Totižto americký dodávateľ Lockheed Martin používal imperiálne jednotky zatiaľ čo NASA používala vo svojom softvéri metrický systém a nakoniec tento nesúlad ich stál jednu neúspešnú misiu a desiatky miliónov. dolárov. V súčasnosti sa americké deti v školách učia popri ich tradične používanom systéme aj metrický a dokonca majú aj pravítka ktoré používajú palce a aj centimetre. No napriek týmto snahám Evidentne nie je tak jednoduché dostať takúto vec do mozgu. A úprimne ani sa im nedivím. Rovnako ako ani ja neviem dostať do mozgu ten ich systém. 155 Libier bude pre mňa vždy iba pojem bez obsahu. A nikdy nebude znamená nič iné, iba 155 delené dvomí minus 10% z toho, čiže približne 70%. Naprvu intuitívne nikdy nebudem vedieť, či je 5 milový beh príliš veľa alebo príliš málo alebo či pri 58 stupňoch Fahrenheita budem potrebovať mikinu alebo z hory. Je to jednoducho už raz tak, ale srandou je, že keď sme prešli na euro, tak si nespomínam, že by to bolo až takto strašné alebo takto náročné. Práve že pomerne rýchlo som sa naučila vyhodnotiť, či je napríklad 5 eur málo alebo veľa v slovenských korún a hodnoty, ktorú za to dostanem.